1: essa semana eu tenho um convidado muito elegante, muito chique e muito forense no assunto, eu adoro o termo forense e depois eu vou fazer uma pergunta pra ele, ele vai me matar. Daniel Barros, que é psiquiatra e eu acabei de ler que ele também é psiquiatra forense, então a gente já vai fazer um outro episódio no futuro sobre a psiquiatria forense,
0: que muito me interessa. A psiquiatria forense interessa a todo mundo, né? É um, é um fascínio, as pessoas adoram. A, a, né? Olham pra mim e falam, ah, você quase que poderia trabalhar num seriado assim do Netflix, né?
1: Sim, é isso que eu penso. Então já te convido para um próximo tema. Fechou. Daniel Barros, eu tava aqui pesquisando sobre você. Você tem 15 livros lançados?
0: É, eu acho que já é um pouquinho mais do que isso. Acho que já tá em 19, <risos>
1: 19 livros, e eu tava vendo ah, uma coisa muito atual aqui, personagens ou pacientes na pandemia você tá escrevendo esse livro online ou, quer dizer, ele é de 2020 então é muito contemporâneo, como é que foi esse processo?
0: É, na verdade a gente tinha uh, dois livros já chamados personagens ou pacientes tinha um a de 2018 ou, sei lá, 2017, depois deu um outro de 2019, que a gente convida psiquiatras, psicólogos, enfim, para fazerem pequenos ensaios sobre hum. literatura, né? Escolhe uma obra e faz aí uma digressão sobre a obra. Não é tanto uma, uma análise psicológica ou psiquiátrica dos pacientes, não é assim nesse sentido... Reducionista, é mais uma reflexão de algum, algum aspecto interessante de obras, desde é, Dostoiévski, passando por é, Graciliano Ramos, enfim, tem um monte de coisa, né? E quando veio a pandemia, uma das coisas que, que a gente começou a perceber, né? Enfim, todos nós, é como aqueles relatos antigos sobre outras epidemias pareciam tudo aquilo que a gente estava vivendo, né? É, assim, as pessoas uh, se dividindo, gente com medo, gente negando, enfim, a sociedade mudando, erros sendo cometidos teimosamente. E aí eu tive essa ideia, eu chamei o, o Tac né que é o, o meu parceiro aí, falei: Tá, topa fazer um. Especial sobre a pandemia e convidamos mais alguns autores, conversamos com a editora, e esse saiu só em e-book, são só quatro capítulos.
1: É um ensaio,
0: é curtinho. É curtinho, são, são quatro: a gente fala do Decameron, fala do da Praga Escarlate, Diário do Ano da Peste, e a de, de Camille. então é, ficou bem, bem é, contemporâneo mesmo assim, e olha Amanda olha, é, foi quando eu li essas coisas que eu, que eu me saí com a frase que do seguinte, se tem uma coisa que a gente aprende com a história é que a história não ensina nada, a gente comete os mesmos erros, vou falar viu?
1: você pode dar um exemplo assim de um erro crasso que estamos cometendo que já fora cometido nessas outras
0: pandemias? insistir em tratamento sem eficácia, por exemplo. Né, isso parece que é algo que só está acontecendo agora, mas isso já aconteceu sempre. né? É, pelo desespero das pessoas e pelo oportunismo de outros, é, a gente sempre acha que agora vai. Não, conseguir, né? Então, isso se repete sempre.
1: Seria como uma poção mágica.
0: É. E outra coisa que acontece em toda a epidemia também é uma certa estigmatização de alguns grupos ditos de risco. Né? Hum. Então, um grupo de risco é sempre alguém que é meio meio à margem, assim, é alguém que tem um, um, entre aspas, um defeito que você pode apontar o dedo e se colocar... Ah, mas eu não sou desses, né? Então, uhum. na AIDS aí, eu não sou gay, na Covid eu não sou velho, na H1N1 eu não tô grávida. Então, sabe assim, você tem uma uhum. coisa de... Um... Existe, obviamente uma sustentação epidemiológica para isso. Tem alguns grupos, dependendo da doença, que proporcionalmente morrem mais, mas eles acabam, esse, essa definição epidemiológica acaba sendo distorcida na sociedade quase como um salvo conduto, sabe? Ah, não, eu não sou desse grupo aí, então eles que se cuidem.
1: Mas em algum momento isso cai por terra, assim como o negócio do, do tratamento precoce, daí a, o pessoal se liga, teoricamente, ou
0: não? Então, se a gente pegar o, o exemplo da do HIV, né? Hoje a gente sabe, não tem mais nem sentido falar é, em homossexualidade e grupo de risco, né? Mas quantas pessoas da minha geração para frente, aí talvez mais novos não, ainda tem uma associação né, entre homossexualidade, é, o HIV, uma, uma consequência de um comportamento errado. Então, é, às vezes, racionalmente, isso até cai, né? Mas ficam, ficam marcas dessas, dessas decisões e dessas crenças, eu acho.
1: Agora tô pensando, estou tô pensando aqui, aqui em São Paulo, essa semana saiu a notícia que até dezembro todos estaremos vacinados, pelo menos com a perenosa primeira dose, o que é uma boa notícia, mas se a gente olhar para, para os Estados Unidos, estamos muito atrasados, porque eles já estão fazendo shows e festivais com milhões de, milhares de pessoas. É, e aí as pessoas estão preparadas para voltar ao normal. Aquelas que Deixaram de viver o normal, o antigo, né? Porque existem pessoas que negam. Essa semana estava eu dando um passeio no quarteirão é, do bairro vizinho e vi quatro festas clandestinas. Então, eu não sei como que essas pessoas veem a pandemia. Eu gostaria muito de sentar. Não, não gostaria. Talvez não. Mas acho que, acho que gostaria de te entender... Como assim você você tá tá numa festa e você frequenta festas semanais? Mas existem pessoas que para as pessoas que realmente vivem a pandemia de alguma forma, que se isola, que tem medo, que que perdeu o emprego e mil outras coisas. Você acha que isso fez com que o, os transtornos mentais de, é, tenham sido aumentados ou é só o nosso olhar que, que tá mais ligado nisso.
0: É muito boa essa pergunta, Amanda. Ai, muito obrigado, doutor! <risos> Não, mas é verdade, porque sabe o que acontece? A gente tá numa, numa fase da, da vida, da sociedade, que parece que a gente é tão reativo que quando uma notícia contradiz aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, a gente já acha que é tudo mentira. E se a notícia vem em linha com o que a gente pensa e que a gente acredita, a gente nem quer saber se a notícia é sólida, se ela é sustentada, a gente acha que é verdade independente da fonte, né? E o fato é que a gente tem falado muito sobre saúde mental, sobre uh, dores emocionais, sobre estresse no último ano, ano e meio, desde que a pandemia começou, esse é um assunto que cresceu né? Enfim, o esquizofrenóis já vem de antes disso, as minhas atuações nas redes sociais já vêm diante antes disso, mas é inegável que a gente viu o maior interesse das pessoas com relação ao tema e mais pessoas buscando tratamento, mais pessoas indo atrás, querendo ver se está tudo bem, etc. Isso dá a impressão de que teve algum, né, uma explosão de doenças mentais, que está todo mundo doente, que está todo mundo mal. Só que, e a gente até temia que isso pudesse acontecer, né, que viesse aí uma onda de transformação, Estônios mentais, assim, uma onda no sentido de que um, uma coisa que tinha um certo patamar subiria demais. Só hum. que os estudos no Brasil no mundo tem mostrado que isso não aconteceu. Na verdade, a gente não está vivenciando um aumento é, explosivo dos transtornos mentais. E sempre que eu falo isso, vem gente comentar. vai ter gente comentando aí, você vai ver no canal, dizendo, não, mas não é possível, meu, meu psicólogo não tem mais vaga, eu fui procurar o um psiquiatra, só tem vaga para daqui dois meses, é, você não sabe o que está falando, etc. O que eu estou dizendo é que quando você mede a proporção de pessoas doentes na sociedade e nas sociedades que isso tem sido medido, a gente não viu uma mudança nessa proporção de antes da pandemia e atualmente. Lógico, tem pessoas com mais risco, né, pessoas que tiveram Covid, por exemplo, que foram entubadas, que quase morreram, tem mais risco de ter estresse pós-traumático, né, que é um transtorno de ansiedade. É, a gente sabe que tem alguns subgrupos, por exemplo, é, mulheres com baixo estrado, do baixo estrato socioeconômico que tiveram que se esforçar triplamente mais e com filhos pequenos, que né, mudaram muito a dinâmica da casa, tiveram mais risco de adoecimento. Mas a proporção de pessoas doentes na sociedade não mudou de forma geral. Só que, ponto aqui, Amanda, importante, já era muito grande. Como disse um amigo meu, um dos autores de um dos, de um dos estudos de desses, ele disse o seguinte, nós já éramos infelizes e não sabíamos.
1: A gente não tinha tempo, né? É, não tinha tempo, não, não, se,
0: atentava, não se atentava também para isso. Você é, para para pensar, já faz alguns anos, eu acho que são quatro anos mais ou menos, que a OMS soltou uma pesquisa mostrando que uh, o Brasil é o país com maior índice de transtornos de ansiedade do planeta Terra. Nenhum Sim. outro país tem mais, tanta, tem mais pessoas ansiosas do que nós. E Entre os dez, mais é, de, de transtornos depressivos. E tem um outro dado também da Organização Mundial da Saúde, que mostra em que países em desenvolvimento, é, segure-se na cadeira, até 85% das pessoas com transtornos mentais não se tratam. Então, então o que, então, que a gente está acontecendo? Então, a, a gente está é, 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 mandando mais pessoas se tratar Gente, acorda, vamos se tratar. E aí isso realmente lota consultórios e se torna assim, um assunto mais... Então mais pessoas estão procurando, mas não necessariamente mais pessoas estão doentes, porque já tinha doente pra caramba, né?
1: É aquela palavra que a gente já não gosta tanto, que é o tal do gatilho.
0: É, exato, tem mais gente sofrendo, tem mais gente é, estressada, tem mais gente com dificuldade, aliás, é, quem está vivendo a pandemia, né, fora os grupos aí das festas clandestinas, todo mundo que está vivendo de alguma forma a pandemia está mais tenso, está mais estressado, está mais desanimado, está mais preocupado, enfim, tem mais, é, tem mais sofrimento mental. E aí alguém que estava provavelmente, vai, já deprimido, alguém que já estava, assim, com um transtorno ansioso, mas ia levando a vida na marra ali, porque não caiu a ficha que isso era uma doença, porque nunca tinha parado para pensar no assunto, porque achava que isso era coisa de gente rica ou de gente fresca, agora, com o aumento desse sofrimento, fala, meu, não dá mais, preciso, preciso me tratar. E aí, isso gera essa sensação de aumento de demanda. Quer dizer, na verdade, é um aumento de demanda, de fato, mas não que necessariamente reflita um aumento da ocorrência dos transtornos mentais.
1: Uma pergunta. Há uma falta de mão de obra qualificada?
0: É, sem Existem dúvida. Há
1: a... psiquiatras e psicólogos suficientes para todo esse povo que está se descobrindo no sofrimento?
0: Com certeza não tem. Já não tinha psiquiatra suficiente para todo mundo, nem psicólogo suficiente para todo mundo. É, até por isso a gente tem um esforço muito grande de capacitar todos os profissionais da saúde para darem é, algum tipo de suporte atendimento, eventualmente começar uma, um médico generalista, um médico de família, pode, sem dúvida nenhuma, com a capacitação adequada, começar a dar tratamento para os transtornos ansiosos, para a própria depressão, é, aí vai, você vai escalonando, né? Não, não melhorou, complicou, aí você vai subindo para os especialistas, mas não tem, e tem um dado também, que esse é um, um dado americano, é, do começo do, do, do século XXI aí, quando eles mediram isso, eles fizeram uma pesquisa e eu vou, vou lembrar os números direitinho, era mais ou menos assim, 50% das pessoas diagnosticadas com depressão, das diagnosticadas, tá 50% não se tratavam adequadamente, não, 50% não se tratavam, metade recebeu o diagnóstico, metade não trata, da outra metade que trata, 20% só fazia o tratamento assim, by the book, sabe Sim, rigoroso, segundo uhum. os, os melhores protocolos. Então, 80% das pessoas diagnosticadas com depressão nos Estados Unidos não recebiam o melhor tratamento possível. É, quer dizer, você imagina no Brasil, né? enfim, a gente não tem mão de obra para isso é, e, e é muito importante que a gente traga esse esse assunto, de fato, né, é pra... porque não adianta fazer o alerta, são duas, são duas coisas, a gente tem que fazer o alerta, tem que ensinar as pessoas, tem que é, acender, né, o, o, o sinal amarelo que as pessoas precisam procurar atendimento, etc, beleza, olha, ouvi lá o esquizofrenóias, realmente me caiu a ficha que é bom eu conversar com alguém, mas cadê alguém, né? Então, a gente também precisa é, é, capacitar pessoas e cobrar, inclusive, desde planos de saúde até SUS, etc., para que tenha, é, tenha atendimento, né? Que consiga dar continência para essa demanda que a gente mesmo está gerando.
1: Antes de começar o tema propriamente dito, eu tenho uma outra pergunta, que é muito legal falar com um especialista, um cara tão eloquente, então ele vai, ele flui, então a gente vai no assunto. É, Você... É o que você acha das pessoas que, né, essas, o pessoal da, da festa clandestina, o pessoal da máscara que não gosta, isso daí é, é um processo, é, a psiquiatria explica, é um processo de negação, é, é o quê? Uma, é uma pessoa que não sabe lidar com a realidade, é um outro tipo de patologia, o que que é isso?
0: Não é propriamente uma patologia, né? Isso não é um transtorno mental no sentido de, de alguém que precisa ser tratado uh, medicamente, né? Tratado com, com médicos uh, ou em hospitais, enfim. E me parece... Que, que tem dois movimentos que se confluem, que chegam nisso, né? Um é o negacionismo estruturado, mesmo o negacionismo é, organizado que coloca postagens nas redes sociais, que se organiza para fingir que não está acontecendo, para minimizar, por N razões políticas, econômicas e N interesses que a gente sabe que existem. É, e isso se junta. Com um grupo de pessoas que é um, é um negacionismo desorganizado, é uma coisa, me parece, mais da irresponsabilidade, é, da negligência, de achar que não, espera aí, não é para tanto, vamos lá, a vida que segue. É, são as pessoas que, quando são afetadas de alguma maneira pela, pela doença, elas que são essas que têm mais chance de mudar de postura. Puxa, não era bem assim, eu acho que eu fui irresponsável, não, não tinha me caído a ficha e tal. Só que esse movimento de irresponsabilidade, de negligência, ele é, obviamente, alimentado por um ambiente de negacionismo organizado, né? Então, acho que essas coisas se confluem e chegam no que a gente vê, é, de pessoas vivendo como se nada tivesse acontecendo, né? Até meio aflitivo, assim. Você não precisa ser o... O, o, o enclausurado, assim. você não precisa ser o, o radical do, do, da quarentena que está até hoje sem abrir a cortina, para ficar aflito quando você vê essas pessoas vivendo como se nada estivesse acontecendo. Eu, eu me sinto meio arrepiado quando eu vejo, sabe? É, eu
1: também. E o nosso tema de hoje é ansiedade social. Algo que sofro, pessoalmente falando, mas é, é, consigo... É... Driblar, acho. Driblar não, é terapia, é medicação, né? A gente consegue aprender, né? Porque no meu caso, quando eu comecei a, a me tratar, eu achava que a, a minha, o meu problema era totalmente físico, né? Porque a partir do momento que eu tomei a medicação, aquelas sensações de, de medo foram embora. Mas é, tem toda a coisa comportamental, etc. Então, eu demorei para fazer a terapia. Mas é, ansiedade social é uma coisa que muito, se, muita gente pede para falar aqui. E eu quis trazer você, porque eu acho que você é, é, fala de uma maneira muito clara e de um jeito profissional. É... As pessoas com ansiedade social, elas têm dificuldade de fazer coisas muito simples. Eu vou falar uma que eu sinti, sinto até, mas já sofri muito mais. Ligar para alguém é, para marcar o cabeleireiro ou pedir pro cara do Uber diminuir o ar-condicionado. É sempre tudo um grande problema, é sempre, é, são muitas possibilidades e todas as possibilidades horríveis. Daí tem todos os sintomas... É, tô falando da minha experiência. Tem todos os sintomas físicos, é, é, entrar em festas ou em lugares que não conheço as pessoas. e é sempre uma insegurança. E as pessoas ansiosas sociais, ela, eu acho que é um dos transtornos mais solitários, né? Porque envolve, tipo, a sociabilização e a socialização ela é uma coisa, para as pessoas que não têm isso, digamos, prazerosa. Que tipo de, 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 de caso chega no seu consultório e que tipo de caso chegava antes da pandemia, para depois a gente entrar no pós-pandemia?
0: É interessante que a ansiedade social, Amanda, como você falou, ela é meio solitária mesmo, sim. Uhum. É, justamente porque a pessoa... Fica aflita pelo, pela socialização, né? Interagir com o outro é sofrido. É, eu acho legal a gente entender um pouco o que é essa, essa ansiedade social, né? Porque ansiedade social todo mundo tem um pouco. Porque, sei lá, talvez exceto o Silvio Santos, assim.
1: <risos> o Faustão.
0: É, mas, mas todo mundo tem um pouco, porque... É, é, é de fato perigoso, entre aspas, é uma ameaça, um olhar negativo do outro. Se a gente pegar a nossa história evolutiva como espécie, a gente precisava sempre estar inserido ali na tribo. Se você estivesse isolado, se você ficasse marcado negativamente na tribo, você morria, porque ninguém ia dividir alimento com você, você não ia ter ajuda se você se machucasse, enfim. É, não ia ter sentinela para avisar quando estivesse chegando o bicho. Então, a gente precisava estar inserido socialmente. A rejeição social, portanto, é algo aflitivo, é algo que dispara um alarme. Então, quando a gente vai interagir, a gente fica nesse receio, a gente fica nessa ansiedade porque a gente é, quer que as coisas é, deem certo. E a ansiedade é essa emoção que nos leva para frente, né? Ela nos joga ali para o futuro para antever ameaças. Logo, se é, a gente tem que acertar na interação social, a gente antevê as ameaças do que pode dar errado. Então, ansiedade, um pouco de ansiedade na interação social é normal, todo mundo tem, é o que a gente chama de timidez, basicamente. Uhum. Agora, como tudo né, no nosso organismo, tem, essas coisas podem dar defeito, né? O olho pode dar defeito, o nariz pode dar defeito, a ansiedade pode dar defeito. E quando a gente vai falar num transtorno de ansiedade social, que antigamente era chamado de fobia social, é quando esse medo, essa ansiedade, nessa, nesse contexto, nessas relações, ela se torna tão intensa que começa a prejudicar a vida da pessoa. Então é isso, tem sintomas físicos ou deixa de fazer coisas porque é, a ansiedade é mais forte, então você vai passando frio no Uber o caminho inteiro.
1: A sinusite atacando e você tá com medo de incomodar o cidadão que tá ali na sua frente.
0: Exato, porque aí a cabeça vai a mil, como é que vai ser, o que ele vai a falar, vai achar que eu tô falando mal dele, não sei, tá, tá, tá. É, é isso, é a ansiedade saindo do controle, a ansiedade a é mil por hora. Isso pode ser uma coisa extrema, da pessoa não querer sair do quarto, eu já vi pacientes que tinham uma vida extremamente limitada, porque tudo era ameaçador, mas pode ser, às vezes, e, e é até mais comum, né, em medicina o que é mais raro é mais grave, pode ser uma pessoa que tem dificuldade, ela tem prejuízo, sabe? A vida dela é, é menos do que poderia ser. Ela nunca perdeu emprego, ela nunca teve um ataque de sinusite, mas ela sofre é, em, em todos esses contextos, ela, é, ela tem dificuldade, é mais penoso para ela fazer um, falar numa reunião, ela tem que se preparar um milhão de vezes mais e mesmo assim sofre, etc. Esse é o caso mais difícil de procurar tratamento, porque a pessoa, ela tem um sofrimento, ela tem uma perda de qualidade de vida, mas como a vida vai seguindo, o seu passo ali é, ela não nem cai a ficha muitas vezes que aquilo poderia estar melhor ela acha que ela é assim mesmo, é, que ela é tímida mesmo é um tempo,
1: é, a gente confunde com temperamento
0: exato, eu acho que ela é, é, sempre foi tímido, tadinho, e esses casos normalmente para o tratamento quando deprime, quando, quando abre uma síndrome do pânico, é quando alguma outra coisa acontece e aí você descobre que a pessoa foi a vida inteira assim
1: eu queria que você explicasse, eu já tentei explicar umas 20 mil vezes mas a sua explicação vai ser muito melhor que a minha que é, é como a ansiedade, que é um negócio que te deixa tão acelerado, pode te deixar paralisado e, 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 e desenvolver uma depressão. Porque... É, na minha cabeça, são coisas muito antagônicas. Ah, você é ansioso, então você vai falar rápido, ver borrágica, etc. Mas, às vezes, a ansiedade, ela faz com que a gente se anule tanto que pode se transformar em depressão. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que fui numa psiquiatra, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 35. Ela falou, eu falei o que que eu tenho, doutora? Ela falou assim Amanda, existem dois, duas árvores, a da ansiedade e a da depressão. Você tem galhos das duas árvores e eles se interseccionam. Daí eu entendi que, que dá pra ter depressão e ansiedade junto não são coisas é, antagônicas Ao contrário,
0: são, são bem, bem comum, Amanda, são bem comuns de, de, de ocorrerem juntas sobretudo a, a situação de que a pessoa tem um quadro ansioso e acaba desenvolvendo da pressão. Não vai ser muito difícil de entender quando a gente lembrar que a ansiedade é essa emoção que nos, nos leva, né, ou, ou tenta nos fazer é, lidar com ameaças. E a, a reação de ameaça é a reação de fuga ou luta. Quando é um, um, uma, uma ameaça que vem de um de um igual ali, de uma, de uma mesma espécie, ou é algo que você é, acha que dá para enfrentar, você tem uma reação de luta, né de embate. É o, é o leão contra o leão, ou é alguém te fechando no trânsito, sobe a adrenalina, você fala isso é uma ameaça que eu, eu tenho que desfazer e tal. Então isso traz uma essa ansiedade para frente, né? essa ansiedade para a briga. Uh, só que tem a reação de fuga que é do, do, da gazela fugindo do leão ou do ratinho tentando se esconder da cobra ali. No limite, quando não há possibilidade de escapatória, qual é a reação que a gente vê no, no reino animal? O congelamento congelamento, assim, de fato o, o, o bicho fica totalmente parado e, e não sai do lugar. É, é o, a paralisia do Chaves, né? Sim, é verdade. É uma reação de ansiedade, né? De, de, de um susto extremo que paralisa. É, então é por isso que mesmo sendo a ansiedade que a gente pensa na coisa acelerada, ela pode levar o congelamento, Para eu, eu não consigo sair daqui, eu não consigo me, me mover. E isso perpetuado no tempo, né? medo, susto, desgaste, tensão, não consigo, queria, não dá, etc., isso vai gerando um desgaste para o organismo. Isso é uma sobrecarga emocional muito grande. Né? Pra, isso traz um... um, um Cobra uma taxa mesmo ali emocional, e isso vai desgastando a nossa vida psíquica. E isso acaba muitas vezes levando para um quadro depressivo, né? Porque acabou a energia mesmo. De jeito eu não, não dá mais, desse jeito eu não aguento, né? E a pessoa não consegue é, reagir, e isso não raras vezes acaba evoluindo para um quadro depressivo, que aí já é um transtorno do humor. Não é a coisa da, da ansiedade, da preocupação, mas é o nosso humor que vai para baixo. As nossas emoções ficam mais negativas do que positivas. É difícil se alegrar, é fácil se irritar, é difícil é, se empolgar com alguma coisa, é fácil perder energia e assim por diante.
1: No caso da ansiedade, você acaba evitando situações. E daí eu, aí vem a minha pergunta. É possível perder habilidades sociais se você é uma pessoa totalmente reclusa e daí não tá treinando é, a, a vida, né? É possível você é, meio que esquecer o que a gente aprendeu naturalmente ou nunca aprendeu?
0: Muito boa pergunta. Isso me inspirou até um artigo aqui, um vídeo. Vou, vou, vou anotar essa aqui. Ai, ah, que legal! Eu vou querer aproveitar esse gancho, porque estou refletindo aqui. Estou refletindo enquanto falo, né? Estamos, Sim. estamos pensando juntos aqui. O, o desenvolvimento de habilidades sociais ele se dá com o tempo e ele se dá com o treino de fato, o traquejo social, as habilidades de olhar o outro, de dialogar, de interpretar, Tá sinais, etc., depende de interação, depende de treino. E aliás, isso vira uma bola de neve, muitas vezes, para pacientes com fobia social, porque eh, eles não fazem porque tem medo e aí não aprendem e aí fica com mais medo, um pouco a bola de neve que eu tive na minha vida com futebol. Né? Eu sou muito perna de pau, muito ruim, muito ruim de bola. Meu filho de, de nove anos já, já joga melhor que eu, e porque não é difícil, mas porque eu não gostava muito, aí eu não ia, aí eu não aprendia aí como eu não aprendia aí eu não, não gostava e aí eu não jogava, enfim bola de neve, virei um perna de pau um párea no, no campinho né no, do, do, do futebol é, e acontece isso com muitas vezes os pacientes com ansiedade social né porque evitam e por evitar não desenvolvem a habilidade por não ter habilidade fica com mais medo por ter mais medo evita ainda mais e, e aí vira uma bola de neve agora quando você desenvolve as habilidades sociais quando é alguém que não tem ansiedade social ela só está mais reclusa porque enfim por conta das circunstâncias etc acho pouco provável que que as pessoas quando voltarem dizem ai meu deus não sei mais esqueci como é que faz isso, esqueci como é que conversa, esqueci como é que interage, acho pouco provável. Mesmo pacientes que estão estáveis, que é, desenvolveram, que conseguiram passar por cima, né, e com terapia, tratamento, etc., é, estão bem, não sei se, se me preocuparia tanto. Acho que o, o mais sensível são as pessoas que estão no processo e, de repente, o processo para no meio. É como, sei lá... Você diz o tratamento... É, é, uma pessoa com ansiedade social que está se desenvolvendo, que está é, se expondo, que está desenvolvendo essas habilidades, ali um pouco ainda na marra, mas está conseguindo, de repente tem que parar tudo e aí, perde o treino, né, Sim. é como, sei lá, eu tava aprendendo a nadar borboleta, e aí veio pandemia, eu parei, e aí não, não conseguia, e aí quando eu abria a piscina eu tentava, eu fechava a piscina de novo, eu não conseguia nunca avançar, é, mal comparando, né, então Sim. eu acho que é, é, esse é o, o grupo que talvez é, me preocuparia um pouco mais, assim, pessoas que vinham num processo de enfrentamento e de desenvolvimento de melhora, que acabaram tendo esse processo interrompido por alguma, né, pela, pela pandemia ou pela quarentena, enfim, e, e talvez... Volte alguns passos, né? Retroage um pouco no tratamento. Não é motivo para abandonar, não é motivo para desistir. Muito pelo contrário, se já avançou antes, pode avançar de novo, mas talvez precise dar uns passos para trás aí.
1: Fico eu pensando muito nas crianças que nasceram, né? Já tem até um termo para as pessoas, assim como geração GZ, geração C segundo a CNN, é a geração Covid. A próxima geração será composta por crianças que foram drasticamente afetadas pela pandemia. Primeira pergunta sobre isso. Na, é, é, amigos com filhos relataram coisas curiosas e tristes. Por exemplo, é, ah, desceu com a filha no, no pátio do prédio e a criança, sei lá, dois anos, viu uma outra criança. E ela falou meu Deus! Uma criança. Porque ela nunca tinha visto uma criança. O, o quão prejudicial pode ser isso para um desenvolvimento... É, porque, sei lá, com dois anos a gente interage com o priminho, com o vizinho, com a, a galera do parquinho. E também a questão da máscara, né? É, muita... É, Pra, pra eu tava vendo um documentário sobre bebês, os bebês conseguem diferenciar os macacos entre si, até uma certa idade, eles conseguem di diferenciar a face de cada macaco, não como uma espécie macaco, mas eles têm esse desenvolvimento. E a questão da máscara, pode ser que a criança, olha, eu tô muito brisada, pode ser que a criança é, tenha como referência é, primeira da vida uma pessoa mascarada fora os membros da casa
0: dele? acho difícil dizer Amanda porque justamente a criança não está sozinha né a criança ela está interagindo com o pai ela está interagindo com a mãe é, ela está interagindo com outro adulto ali é, e então ela desenvolve a habilidade de, de reconhecimento de faces e, e e vtv também né ela não está não, é, não é um uma criança selvagem, né, não é o, o Mogli, <risos> o, ah, o menino lobo, né, e, então eu, eu, eu não sei, eu acho que não, eu acho que essa, essa dificuldade eles não, não vão ter, posso depois me surpreender no futuro aí com uma geração com, com mais prejuízo de reconhecimento das emoções, mas também podemos pensar o contrário, né, podemos pensar que... É, talvez seja uma geração com mais habilidade de comunicação só pelo olhar, né? de repente só pelo olhar, você já sabe se a pessoa está triste, está feliz, está com raiva, está mentindo, não, não sabemos, mas eu, eu, eu acho que não, até porque é isso, a criança não está sozinha, não está 100% das pessoas de máscara, quem está saindo, está na rua, está em, em lugar aberto, vê pessoas sem máscara também, e mais, né? o cérebro das crianças é de uma plasticidade absurda, então, é, até determinada idade, que eu não vou saber exatamente qual aqui, mas até determinada idade, que não é pequeno, não é só bebezinho, se você... É, é tira metade do cérebro da, da criança, ela ainda se desenvolve normalmente. É, então, é, a plasticidade é muito grande. Então, não, não vejo... E eu, eu vou falar, eu, eu também posso pagar a língua no futuro. Vai ficar gravado esse podcast para posteridade aqui, eu posso é, é, estar enganado, mas também não tem problema nenhum de estar enganado. Se eu, erra se eu tiver errado e, e as evidências mostrarem que eu estou errado, eu falo, errei, e paciência. Mas eu não acho que essa vai ser uma geração marcada pela dor e pelo sofrimento, é, que sabe que vai ser uma geração particularmente triste ou ansiosa, de novo, a gente está vivendo uma coisa muito grande, uma coisa muito intensa, é, quando você olha globalmente, pega o Brasil, né? Que você pega quase que é, meio milhão de mortos, só que nenhuma criança perdeu meio milhão de amigos. Uhum. A criança pode ter perdido o avô, pode ter Sim. perdido o pai, o que é obviamente uma coisa né traumática. Isso a gente sabe que esses eventos adversos na infância eles podem se correlacionar é, com transtornos mais para frente, e tal. Mas é, não é diferente, especialmente para uma família que perdeu alguém por Covid, do que alguém perdeu alguém num assalto, que perdeu alguém para o câncer. Individualmente para aquela família. Né, para aquela criança que está naquele, naquele ambiente. E, e se tem uma coisa que essa geração aprendeu rápido, né, mais rápido do que a nossa é que as coisas não são sempre do jeito que a gente quer, né? Que tem coisa que a gente não tem controle, que não dá para fazer as coisas do jeito que a gente quer. É, a gente
1: aprendeu o ano passado isso.
0: Toda é. geração mima a seguinte, não é verdade, Amanda? A gente Sim. reclama da geração mimada, mas a gente também foi mimado pelos nossos pais, que foram mimados pelos nossos avós, e, e daí quando a gente tem filho a gente esquece que a gente também foi a criança que os, os outros reclamavam, né? É, porque to, é óbvio, todo pai tenta fazer o melhor ali pro filho, tenta proteger, evitar o sofrimento, etc e com essa geração os caras já ah, não, não deu Tinha aconteceu um negócio tão grande que não deu pra gente protegê-los e evitar né, de tudo que estava acontecendo então eu, eu vejo que também tem aprendizados em tudo isso, sabe? Então, vamos, vamos ver como é que vai envelhecer essa minha declaração aqui. Mas eu tenho a impressão que essa não vai ser uma, uma geração é, especialmente sofrida.
1: Agora, tem um outro termo que é bem pedido aqui, que é agorofobia. Que, no, acho que sendo muito simplória, é o medo de sentir medo. Agorafobia agorofobia é tipo parente da síndrome do pânico? Ou é a mesma coisa?
0: É parente próximo, assim, é quase filha do síndrome do pânico, né? Porque vamos lembrar a síndrome do pânico é quando a pessoa tem um, um, um ataque de medo, ele dispara adrenalina, assim, e, e ela tem uma sensação de medo fóbico, assim, sensação de que o coração está acelerado, a respiração é, é acelerada, pressão alta, como se ela tivesse diante de um perigo, só que não tem nada acontecendo, nada. É, é, é do nada, assim, né? Out of the blue. E é isso dá um desespero na pessoa, ela acha que tá tendo um ataque cardíaco, ela acha que ela tá ficando louca e etc, porque ela olha em volta, o cérebro olha em volta, mas cadê o leão, né, cadê o assaltante?
1: Me falaram uma vez que é um alarme de tsunami tocando e uma onda que nunca chega.
0: É, exatamente, é, é bem por aí. Agora você imagina, né, isso acontece, a pessoa fala, meu Deus, do nada... Quando é que isso vai acontecer de novo? Será que pode acontecer a qualquer momento? E a pessoa começa a ter medo de ter essas crises. E aí ela pensa, Meu, mas e se eu estiver no meio do cinema? Ou se eu estiver no mercado? É, e se eu estiver num lugar assim que, que, que eu fique vulnerável? Então só de pensar em ir nessa situação e antever a possibilidade de uma crise de pânico, ela já começa a ficar ansiosa e aí ela começa a ter medo de ter medo, e evita, evita lugares cheios, evita lugares muito é, povoados, evita lugares fechados, sem saída rápida, agora em grego é praça, né, então é, é esse medo da, da exposição, é esse medo de do, 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 do ter uma crise e, e não ser socorrido, não ter para onde correr, e isso pode ser muito limitante mesmo, né, isso pode ser, é bastante prejudicial para o dia a dia da pessoa, imagina, é, vamos lá, só pegar um negócio na padaria, não, só de pensar em ir na padaria já começa a dar taquicardia, já começa a dar sua dor, não, não quero nem pensar, e a pessoa vai realmente uh, se fechando, vai, vai restringindo muito o seu espaço vivencial.
1: E precisa ter uma, 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 uma fundamentação lógica, por exemplo, sei lá, já viveu um terremoto, já viveu uma, um assalto, ou uma pessoa pode ter é, esse, esse tipo de fobia é, sem uma, uma razão inicial?
0: Pô, é, não pode vir do nada mesmo. Né? O, é muito interessante que. O as pessoas que têm síndrome do pânico elas não, normalmente elas não são o cara da turma dos largados, sabe? Não é o cara desencanado, o cara que uhum. não se estressava com nada, <risos> tranquilão putz, nunca foi ansioso de repente eu tô com síndrome do pânico não, normalmente era alguém que já era mais ansioso, já era mais preocupado, era o cara que antecipava problemas, que tinha é, ali um, um frio na barriga quando era semana de prova ou que ia ter uma excursão, já não conseguia dormir porque ia ter excursão, então já tinha um perfil ansioso e por N razões, e aí são é, aí é um, uma, uma derrota por pontos, né? não é um nocaute é um, um boleto ali é uma uma escola que não passa ali é um, um fora de um relacionamento colar, vai, esses pequenos estresses vão se somando, essas pequenas ansiedades vão se somando, é, pequenas ou não pequenas, e, e aí em algum momento da vida, normalmente momentos de mudança, pessoa é, é, se formou na faculdade, a pessoa começou um emprego novo, a pessoa saiu do emprego, casou, enfim, momentos de, de aumento de estresse, assim, de maior mudança, a pessoa acaba abrindo o quadro de pânico de uma vez.
1: Para finalizar, é, falando em pandemia, quando aconteceu a pandemia, no início da pandemia, eu recebi muitas mensagens, muitos e-mails de pessoas falando, e, e, e eu até me incluo nesse, nessas pessoas, que a pandemia, ela trouxe um conforto, que é a questão do não preciso mais ver ninguém porque era muito estressante, que é, era tenso, era um negócio que muitas vezes era doloroso, Ah, meu Deus, frio na barriga porque tem um encontro, ou, ou uma prova, ou uma reunião. É, existiu mesmo esses fenômenos, só com, com os ouvintes de esquizofrenóias?
0: <risos> Não, existiu sim. Só que eu acho legal, Amanda, a gente separar, o, os fóbicos né os ansiosos sociais dos introvertidos ah, porque são boa. coisas diferentes são coisas de são fenômenos diferentes e me caiu a ficha já já era psiquiatra assim nunca tinha refletido sobre isso lendo um livro chamado o poder dos quietos é um livro que para mim foi transformador porque eu percebi finalmente caiu a ficha que que aconteceu eu não entendi exatamente o que acontecia comigo mas o, o que acontece comigo é que eu sou é, muito eu, eu não sou tímido né? não tenho assim ansiedade social eu para mim é tranquilo só que eu sou introvertido. O é, 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 que, que é introvertido, né? se você não é tímido? Eu não, eu não tenho ansiedade para falar com uma plateia de mil pessoas. É, eu não tenho ansiedade para pedir informação. Mas eu gosto de ficar na minha. Eu não gosto de festa. Eu não gosto de, de sabe, muvuca, aquelas festas que se estendem. Isso vai me dando uma aflição. Festas que se estendem, odeio. É, então, e, e me cansa. E eu não quero o ansioso social que não é tímido, porque é, desculpa, o ansioso social que não é introvertido é, é o cara que queria, Pô, mas eu queria ir na festa. E, ele está aliviado porque porque não tem festa, porque era um sofrimento para ele ir por causa da ansiedade. Mas se ele tivesse uma pílula que ele pudesse tomar e perder a ansiedade, ele adoraria estar na festa. Ele não queria sofrer, ele queria ele queria poder ter a, 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 né, a, o traquejo de ir se sentir bem etc. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o, o índice de saúde ou não saúde não pode ser é, que bom que eu vou na festa ou que bom que eu não vou na festa. O índice do que é saudável para nós é eu estou no controle, eu faço o que eu quero, eu vou porque eu quero ou eu deixo de ir porque eu não quero ir. Não é assim, ah, eu não vou porque ir me faz dar um suador, me faz dar uma taquicardia, e isso é uma sensação de morte, e eu sofro quando eu tenho que ir, porque eu fico ansioso. Não, isso, é, você não tá no controle, você não tá fazendo o que você quer, você tá fazendo o que o seu sintoma manda, aí isso precisa de tratamento. Agora, tem gente que é introvertida, que nem eu, e é engraçado que minha mulher é extrovertida, minha mulher quer festa, quer visita, quer...
1: Quer visita, é ótimo. E as visitas que nunca mais vão embora, que desespero.
0: Deus é mais, né? Mas então a gente se encontra no meio do terno, no meio do caminho ali, então eu, eu me esforço um pouco mais, até porque também não é que eu sou um ermitão, mas é, é, eu faço um pouco mais do que eu gostaria, ela faz um pouco menos do que gostaria, e a gente se dá bem nesse sentido. Mas é porque eu quero, eu, eu, eu gosto de ficar sozinho, eu fico sozinho porque eu. Gosto, não é porque eu é, sofro e, e tenho medo e tenho sintomas de ir na casa do, de alguém ou de ir numa festa. Então, só para lembrar que eu acho que um grande, um grande sinal de alerta para as pessoas é quem manda em quem. Eu mando a minha cidade Não, eu fico até ansioso, mas respiro fundo e vou, porque eu sei que é legal e eu acabo curtindo, ou não, eu, a minha ansiedade tomou conta, ela manda em mim, eu faço o que ela manda porque eu não consigo me controlar. Esse é um que é o refém. sinal de alerta, é exato, e aí vale a pena ir atrás de, de uma ajuda, conversar com alguém.
1: Poxa, muito obrigado pessoalmente falando, falei muito de mim nesse programa, poxa, de verdade, adorei, vamos fazer um episódio sobre psiquiatria forense, já vou preparar a pauta.
0: Fico totalmente à disposição, parabéns pelos pisofrenóias, sucesso aí que ajuda a combater o estigma e levar a informação para todo mundo, foi um prazer conversar e estou à disposição.
1: Obrigada. Pra te achar nas redes sociais, é, você pode colocar Daniel Barros no, no, no Google, daí tem todos os livros deles, tem livros que é, você escreve com outras pessoas, né, com outros autores, mas tem, eu acho, acho que o seu mais recente, se eu estiver em ela, você pode me falar, o Sozinho da carreira solo, é o Lado Bom do Lado Ruim, onde já tem mais do outro?
0: esse foi o, o penúltimo e o, o mais recente chama Percepção e Realidade é um daqueles livros em caixinha que você tem as páginas soltas como cartas, assim, ah, é sobre a nossa, os nossos vieses de percepção, as coisas que a gente acha que é verdade mas que é só na nossa cabeça tem vários desses defeitos embutidos no nosso cérebro e eu converso um pouco sobre eles ali e nas redes? é eu, no Instagram, eu sou o Daniel M. Barros e no Youtube Daniel Martins de Barros é o nome do canal já estamos aí com, passamos de 100 mil inscritos esses dias, Estou bem, bem feliz Ah, então
1: vai chegar a plaquinha
0: É, tô ansioso esperando
1: Você tá na Band também,
0: né? Isso, e aí na, na, na Band News FM é, aos finais de semana num programa de entrevistas e durante a semana em pílulas e também tem no, no, na, nos agregadores de podcasts o nosso programa que chama Humanamente
1: É isso, obrigada semana que vem a gente volta e um beijo Paz nos estádios pra todo mundo. Tchau.